0: Buenos días, lunes complicadísimo en la Ciudad de México. Dicen que las apps tecnológicas traen modernidad, pues hoy traen caos. Los taxistas están invadiendo las calles de la Ciudad de México en protesta por las plataformas Uber, Cabify y demás.
1: Pues por mí con la pena, pero Uber se queda. ¿Cómo ven?
0: Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta heladito y a la voz. Órale. ¡Vamos! ¡Rétese bien! Momento financiero. Bueno, pues hoy es lunes 7 de octubre de 2019. Tenemos un asunto que comentar. La semana pasada les comentábamos de los banqueros que pues eh, endurecieron la sí. pierna para... Alertar al gobierno de que no están de acuerdo con el paquete fiscal que están proponiendo para el año que entra. Y el viernes tocó el turno a los empresarios del Consejo Coordinado Empresarial. Este consejo que ha sido muy cuidadoso, en extremo cuidadoso con el gobierno cuidadoso. de la está República. Ácido, blinche, tapetito. Ah, okay. así, así. Ya
1: es la segunda vez que me corriges con esto, sí, está No, bien. no, no, el señor Carlos Salazar es como Stuart Little. ¿Te acuerdas del respuestito? Sí. Así de tierno, sí. Sí. Ah. Digo, de verdad, qué bueno que ya... Ahora sí, ya se como que ya sintió los, la lumbre en los aparejos, ¿no? Pues de sus, eh,
0: me imagino que de sus socios, claro. de los agremeados, de los personajes eh, del sector empresarial más importantes de este país, que le entregaron el viernes al secretario de Hacienda y Crédito Público un documento, ahorita lo platicamos, algunas cosas, eh, en donde pues están dando su opinión sobre las cuales que debe de suavizarse de esto que pues muchos tachan de posible terrorismo fiscal
1: y de darle demasiados dientes al SAT. Bueno, esa es una parte, pero digamos la parte sustantiva este que aprietan un montón de tuercas, por ejemplo también la Asociación Mexicana de Ventas Directas la AMBD, que encabeza uh -huh. el señor Carlos Ledesma pues resulta que dice que este tipo de impuestos, la retención del 20% que se pretende hacer en las ventas de catálogo, ya sabes, Mary Kay, Avon, este Price Shoes. Que ahí. Todos estos, ahí dos vimos, millones de mujeres. Vimos a
0: señoras manifestándose con el secretario en su comparecencia en la Oye, Cámara. Por cierto, de,
1: llegó en bicicleta, creo. Llegó mío. en
0: bicicleta, esa es la anécdota del viernes. Sí, ¿verdad? Vamos a ver, llegó y se fue en bicicleta. A el ver. secretario de Hacienda desató todo tipo de comentarios. Miren, ahí tienen. <ríe> Ahí ¿Eh? tienen bueno, ¿alguien? este, bueno, ese es este su asistente o su guarura, como quieran decirle. Vean, el secretario muy risueño, bajando, llegando al club de industriales. Es la zona más fifí de la Ciudad de México esta.
1: Uh -huh, es el bueno, -W pues, w. algunos,
0: algunos lo felicitaron, les cayó bien el detalle. Otros, pues ya saben que hay quienes.
1: Ay, lo más lo están chingoteando. Ni por lo su... que no. ¿Cómo dicen? Que lo, lo que no comen les hace que, daño. Ni lo que no
0: comen les hace daño. Ahí está nuestro secretario de Hacienda, llegando a la reunión, cumbre del CCE y ahorita inmediatamente vamos a ver cómo salió salió también así como llegó risueño ahí tiene la entrada del club de industriales eh, salió eh, bueno esta reunión fue a puerta cerrada eh, ahí, ahí está ya la salida la salida otra ahí vez está el mi casco. amiga Lourdes
1: Álvarez este reportera ahí, reportera Eva y... oye pero no es medio complicado eso de manejar con saco Sí, claro. claro. Sí, la verdad está en que, digo, no es que esté así especialmente musculoso ni nada, pero cuando uno se pone a las de acá, pues sí se jala Bueno, acá.
0: a los empresarios les preocupa en una reunión cerrada, trasciende, les preocupa la inhibición de inversión, las excesivas facultades del SAT y la presunción de, de delitos fiscales por errores en las declaraciones fiscales y reclaman una cosa, amigo, dicen los empresarios, no vemos una sola línea en el paquete fiscal que
1: reconozca a los contribuyentes cumplidos. No, al contrario, mira, de hecho hay aguas, ¿eh? y esto también se dijo en el Parlamento Abierto, la Concanaco a través de su vicepresidente en materia fiscal, el señor Juan Carlos Pérez Góngora, está advirtiendo que ahora si en la letra chiquita de la letra chiquita de la miscelánea fiscal se está proponiendo que aquellos que no presenten o se rezaguen en la presentación, de su digamos declaración anual, pero también en los informativos mensuales se les suspendan la emisión de certificados. ¿Qué? ¿Pero eso que Eso es bien, cabrón. Eso es interesante. Porque resulta que entonces tienes que pagar impuestos, pero no puedes facturar, pues, ¿de dónde vas a pagar los impuestos? Claro, claro, o sea, claro. a, terminas estrangulando a las empresas y pues lo que tienes que hacer es rematar los bienes y se van a perder más dinero. Oye, centros. amigo, y esto o sea, tiene que
0: ver. ¿Qué aguas. opinas de esto? Acuérdate que hay ahorita una intención de que los empresarios ya no puedan consolidar. O sea, que ya no puedan, digamos machar su, por ejemplo, declaran impuesto sobre de la renta, eh, trasladan IVA, más bien retienen IVA, y luego ahí machan entre los saldos diferenciados, se supone que esto ya no se va a poder hacer. Yo creo que es una de las cosas que tiene que corregirse, Ah, sí, ¿no?
1: claro, bueno, además esta idea, digo, no es nada más para echarse la, a la cuarta transformación, no sé en qué, pero... Esta venía desde antes, venía ¿no? Venía desde antes, o sea, los mismos... Demonillos este, fiscalistas que están dentro del gobierno, desde Enrique Peña, el maldito Peña Nieto Perros quedó feliz con lo que le quieran decir. Bueno, venían haciendo este tipo de ...pues ataques a la posibilidad de tener las compensaciones, los matches que tú dices gente que vas compensando la emisión de IVA con otro. Pero hay uno que es especialmente preocupante, que es que ahora las empresas que hacen los servicios de tercerización, por ejemplo, los que contratan para una empresa grande, los técnicos en cómputo, ¿no? Los famosos outsourcing. Los outsourcing. Pero es que la palabra outsourcing, como sí, es ya muy mamilá, nivel, la, es en inglés, ya, ya les dicen, ah, haznos, es, es satanizable. Es subcontratación. Es subcontratación o tercerización. O tercerización, O patrones sustitutos. Digamos, eso es más claro que una etiqueta... Gring, a, a gringada que no te lleva nada y en este caso lo que pasa está en que el IVA lo que servía es que lo retenían las empresas las prestadoras de este servicio y lo pateaban para el siguiente mes uh -huh. dándose chance entonces de tener flujo de capital tanto quien los estaba contratando digamos por ejemplo voy a dar un caso Liverpool uh -huh. Liverpool tiene que contrata muchos, vendedores contrata vendedores específicos por temporada, pero no directamente Liverpool sino a través de una empresa de una, de una prestadora de servicios entonces lo que pasaba es que ese iba por ese servicio pues lo pasaba el siguiente mes y ellos se ahorraban el tiempo en que lo iban traspasando y no tenían una carga laboral muy grande porque lo hacía el patón sustituto. Y hace lógica, lo que pasa es que el fisco está en lo suyo, el fisco quiere dinero <risa> sí. fresquecito, no y rapidito, ¿no? ¿no? Pues sí, está queriendo abrocharse ¿No? a cuanto se atraviesa. Pero a ver, el tema es que con esto aumenta, según los cálculos de Elena Achar, ella es la presidenta de Talentia, que está agregando a todas las empresas, o a una buena parte de las empresas de capital humano, que ahora sí se llama, pues resulta que, este, que dice que va a aumentar, puede aumentar el costo de nómina para las empresas medianas y pequeñas de 7 a 10%. Bueno,
0: amigo, tenemos comentarios. Muchas gracias por conectarse, gracias. Carlos Ramírez. Gracias, Saúl. Martínez, prefiero mi Uber. Sí, sí, sí. No. sí. Jorge Sandoval, yo no entiendo si ya metieron en el paquete económico que empezarán a grabar esas aplicaciones, ¿qué exigen los taxistas? Pues los taxistas exigen entre otras cosas que pasen revista, que emplaquen sus
1: unidades. Ajá. Eh, bueno, o sea que les pongan las mismas trabas que pone el gobierno capitalino, es decir, es una utopía regresiva, los amigos. Están pidiendo regresar a lo peor cuando hay que pensar ir hacia adelante, neta. Eh, Fernando Morales, no nos dejemos engañar, camaradas.
0: Los Uber son competencia desleal, están fuera de la ley. Cada quien tiene su opinión. Ver. Pues, ¿Estás ¿sí? en tu este, en Dios tu, te bendiga. En tu opinión, Saúl Martínez. Claro, los contribuyentes cautivos somos los que mantenemos el país. Graciela Ruiz, el caos de la Ciudad de México al máximo. La supervía dirección Santa Fe totalmente parada. No salgan. Bueno, momento financiero y el
1: tráfico. Ah, sí. gracias gracias. Vamos a dar el reporte del tráfico en el icono bueno. de momento financiero. Bueno, este, bueno, para
0: irnos a la microeconomía, como le dice el presidente López Obrador, el día de hoy la Secretaría de Economía Graciela Márquez en la mañana da a conocer las cifras de entrega de microcréditos. Estos son pequeños financiamientos de hasta 6 mil pesos para regiones pobres del país. Aquí tenemos viene, lo que viene. dijo hoy Graciela Márquez.
2: ¿Dónde hemos repartido los créditos? En las 32 entidades de la República. Eh, se han entregado, ya nos decía el presidente, 355 mil créditos a la fecha en el corte de 30 de septiembre eh, y cada uno de estos créditos fue por seis mil pesos en todas las entidades de la República, pero con un énfasis en aquellas con un mayor grado de, eh, de marginación. Pero claramente lo que se observa es que hay unos estados en los que se ha entregado más, eh, Guerrero, Chiapas y, um, y Oaxaca. En la anterior, por favor. En esos, en esos tres estados se ha, se ha entregado 114.536 créditos. ¿Por qué? Porque el énfasis fue justamente no solamente otorgar créditos a la palabra de las negociaciones, sino juntarlo con un criterio de marginación y de violencia. Sí. Adelante, adelante. Al igual que otros programas en México y en el mundo, esto no es sorpresa, pero vale la pena remarcarlo. La mayor parte de los solicitantes de estos créditos son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces son las que tienen menos oportunidad de entrar a los trabajos formales porque son, tienen mayores impedimentos para incorporarse a un trabajo de tiempo completo y empiezan a hacer actividades que apoyan a su economía familiar. Entonces, el 70% de eh, las mujeres, eh, de los beneficiarios son mujeres, el 30% son hombres.
1: Bueno, pues este, son... Poco más de 350 mil, mil créditos, seis mil pesos, pues son créditos muy pequeños. Sí. Este no es un programa nuevo, ¿eh? no, este, no, es ya. un programa que funciona muy bien, ¿sabes dónde? En Campeche. Sí, claro. Tradicionalmente. Tradicionalmente. Pero son seis mil pesos. Seis mil pesos. 6 mil pesos pues, que sirven para un kit de tijeras, por ejemplo, si es una pequeña estética, unos botes de tamales si alguien prepara, o un pequeño horno incluso para quien prepara pizzas. O sea, Sí sirve, pero son, capi son recursos muy menudos. Uh -huh. A fondo perdido, prácticamente. Sí, sí. A fondo perdido, sí. sí no puedes hablar de, de un crédito, tú
0: digo, vaya. Ahora, las mujeres, eh, las mujeres de este país, las mujeres mexicanas, son buenas
1: pagadoras. Sí, claro. Aquí este... lo interesante es cuando se hacen revolventes. Sí. Se hacen revolventes, te dan los 6 mil pesos, y si los regresas, ya te aumentan otros 3 mil. Bueno. Pueden llegar hasta 12 mil pesos. Y digo, para un pequeño negocio, pues sí, sí es una, sí es una liviana. Hoy, hoy, eh, bueno, más pero, bien, más que hoy, eh, ayer el presidente de la
0: República en Oaxaca se refirió a las quejas que hay sobre que luego se tardan en llegar estos, estos recursos de los programas sociales, pero el presidente siempre tiene, siempre culpable. tiene un culpable. Y yo hasta les entrego simbólicamente un cheque de papel, pasan dos meses sin poder cobrar el cheque. ¿Por qué? porque faltaba una firma, porque así fue la herencia que recibimos, burocrática, no les importaba a la gente, no estaba el gobierno hecho para servir al pueblo, el gobierno estaba para facilitar el saqueo, para hacer negocios al amparo del poder
1: público. Oye, qué cabrón salió este Enrique Peña, o sea, todavía era presidente o sea, en agosto dos, pasado. Hace
0: dos meses, al mismo tiempo que se paseaba con esta Tania Ruiz por Madrid, seguía gobernando y seguía haciendo Echando estas firmas. Estas travesuras ¿Qué a hijo los, de la Que mala onda, hace dos meses todavía estaba aquí. Peña, ya, Avísemos, ya más
1: güey. neta. Oye, antes eran cheques de un corazón de cartón. <risa> bueno, y mientras tanto, y mientras tanto,
0: en la macroeconomía. Oye, el Inegi da a conocer inversión fija bruta. Ya les hemos dicho que no es que sea tonta. Inversión briga, fija Pero bruta. Pero sí anda atarugada. Anda muy, muy atarugada. ¿Qué es la inversión fija fruta otra bruta otra, otra vez? Otra vez, la
1: inversión fija bruta... Es el recurso que se mete para la renovación de capital fijo, es decir, maquinaria, equipo de producción, transporte y construcción, y, y construcción. muebles, bienes inmuebles. Estos, por supuesto, requieren desde mantenimiento hasta reposición.
0: Pues tenemos la gráfica de Lineje donde se ve claramente esta brutal caída durante este año. Es una cosa impresionante cómo se ve. Y si vemos la tabla, si nos ponen nuestros
1: amigos productores Aica. la tabla, ahí terrible amigo, 9, menos 9.1% anual, al, al, al mes de el mes, julio el mes anterior, es decir respecto a julio casi 1% para abajo el único ángulo que crece y eso lo quiero destacar el 0.1% que es equipo de transporte y es sobre todo equipo de transporte pues este, importado ¿eh? no es el nacional, el nacional ahí está cuajadón, bueno resulta que esto tiene que ver es el efecto pipa ¿Cuál ese? es el efecto pipa? El efecto pipa... ¿Pipa? ¿Pipa? No. no, no, bueno, ese es, no ese es efecto pedo, no. <risa> el efecto pipa son las que compró el gobierno, antes Manuel López Obrador. Ah, para combatir el guachicol. Exactamente. Estas pipas que nada más de 600 vimos
0: dos desfilar en el 15 de septiembre. Bueno, es que pague las otras. El de estaban trabajando septiembre. rescatando ah, claro, la sí, patria, o sea, sí, no sí, seas mal pensado. Sí,
1: sí, entonces, pues ese es el efecto pipa, o sea, muy chiquito. En realidad tenemos que la inversión fija bruta está en una franca desaceleración. Eh, bueno, en una caída, ya no es desaceleración, una franca caída. Yo cada vez leo, Ay, amigo. amigo,
0: más analistas que considero serios economistas que dan por hecho que México está en recesión y que Estados Unidos entrará en recesión el año.
1: Bueno, pues entonces pues nosotros ya nos adelantamos, a diferencia de lo que sucedió hace 11 años, que primero los gringos se fueron a la recesión y luego nosotros. Digo, en algo les teníamos que ganar, ¿no? Bueno, pero eh, nada más déjame te digo ver, esto, amigo. Nada más, es que creo que vale la pena destacar que han venido abrazos, fotos concilios, reuniones, convenciones, acuerdos y que ahora sí el sector privado le va a meter lana, le va a meter lana, no llega. No llega. Se llama confianza, certidumbre y también se llama Estado de Derecho. Si te paran carreteras, si te paran vías de comunicación, si te asaltan, te secuestran, te matan. Por cierto, hablando de no certeza, la hoy se
0: supone que ya se da a conocer si se mantiene la suspensión eh, vía amparo de las obras del aeropuerto de Santa Lucía así o siguen es. hablando de certeza, ¿no?
1: Sí, así es. El quinto juez de distrito en materia administrativa tiene que decidir hoy si mantiene los amparos que metió el colectivo No Más de Roches o le hace caso a la Defensa Nacional que dice que estos amparos impiden el funcionamiento de la base aérea de Santa Lucía. Es un asunto de seguridad nacional. No que, es... que eso no es... O sea, la base sigue funcionando. Ah, claro. Lo que está
0: detenido por vía de amparo es la construcción del nuevo aeropuerto. De o la... de lo que el no, aeropuerto ah, la central avionera Shh, can, tranquilo amigos tranquilo, están tranquilo. cayéndote los bueno, cuatro ojos a ver Carlos a ver tenemos aquí más llamadas a ver eh, llamadas. llamadas otra vez <ríe> me lleva la chica eh, Carlos Montañez ¿qué negocio pones con 6 mil pesos? ¿qué tanto beneficia a una micropyme 6 mil
1: pesos? ¿creen que esto es impulsar la microeconomía? pues una economía muy menuda, digo, te compras una anafre, tres botes de tamales, a lo mejor un poco de nixtamal y pues Renovarle las llantas a la bicicleta Ahora, para. En, re, hacer en regiones muy, muy deprimidas, yo creo que sí, sí, hacen, sí, es la una, sí. hacen la diferencia. Pero su impacto general es mínimo. O sea, ¿cuál es la.. Para no morirse? Pues? Saúl
0: Martínez, ¿cuál es la tasa de recuperación de la cartera? Ese a fondo perdido, sí. sí. Muchas veces, ¿eh? Uh -huh. A la veces. La mayoría eh, de las veces. Sí. A veces, las, las, sobre todo las señoras, insisto, pagan, sobre todo
1: para tra tratar de renovar Mejorar. su Ahora, línea Por cierto, de Si esto fuera tan exitoso, entonces no existirían otros bancos como compartamos. Híjole. Que lo hacen, ¿no? Aquí aquí me lastiman, me lastiman. Ver, ¿Qué te lastiman? Gibran
0: Ru Rudela. Alex, ¿sigues con la esperanza de Texcoco? Sí. Está bien. Bueno, Ay, vamos con el último nudita. tema. Vamos con el último tema. Mi querido amigo, el INAI,
1: que es, que es duro el INAI, es un hueso duro de roer. Le pone una palomita al Senado de la República. Oye, sí, si eso es importante mencionarlo, porque cuando ahorita hay mucha opacidad, ¿eh? Ah, sí, sí, en porque... todos lados, y más en el Poder Legislativo, siempre Ajá, ha habido mucho. capacidad. Siempre ha habido, y bueno, pues el Senado de la República se rayó esta vez, el INAI dijo que pasó de todas a todas las pruebas, proveedores, que obviamente también pudo atender las solicitudes. De información y que bueno, también cumplió con la protección de datos personales, sí, lo cual sí. es especialmente importante porque, mira, déjate, digo esto, amigo. Muchas veces te hablan por teléfono que somos del corporativo de ATT o de Telcel y le queremos vender una línea telefónica. Ah, chingada, ¿y usted cómo consiguió mi teléfono? Pues porque hay ventas y el Senado está protegiendo esto. esto Eso es está, muy importante. está muy bien
0: este ejercicio que realizó el INAI se hace mediante la revisión. Eh, del portal de obligaciones de transparencia de la plataforma nacional de transparencia en este caso del Senado de la República y de acuerdo con el INAI los temas que representaron mayores dificultades para su cumplimiento pero en el caso del Senado salieron bien librados el registro federal de causantes o de contribuyentes de proveedores y contratistas informes trimestrales de gastos y registro federal de contribuyentes de servicios públicos que participan en los procedimientos de licitación, es una buena noticia
1: Definitivamente, definitivamente. Esto, bueno, habla bien ojalá, del Poder ojalá, Legislativo. Ojalá, 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 y pasara también a diputados. A diputados. Y en alguna que otra área del gobierno federal, ¿eh? digo, a ver, no quiero picar crestas porque no es lo mío, neta. No, 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 yo ni malo no, no, nunca, ¿cómo nunca, crees? ¿cómo crees? Pero fíjate que <risa> tienen en un desmadre en la Secretaría de Energía. Bueno, a ver, ahí les doy una pregunta para todos mis amigos columnistas de negocios para que se pongan truchas y digan que no soy gandalla A ver. ¿Ya saben ustedes cuáles son los precios con los que se contrataron los cinco primeros paquetes para la refinería de Dos Bocas? No se sabe. No hay. No se sabe. No hay. Nadie, ¿Nadie sabe nada. No, no Nadie sabe nada. Yo Nadie. creo que ni
0: Rocío Nález sabe. No, no, ni
1: los contratistas. <risa> Oye, es un desastre.
0: ¿eh? Julieta Espinosa, Banco Mundial dio a conocer un estudio en el que dice que México es uno de los 10 países más endeudados del mundo. ¿Creen que esto cambia al final del sexenio? Híjole, no sé a qué estudio se refiera. Del endeudamiento. Eh, del, del endeudamiento. Sí, tenemos un problema. Es, te, sí hay un problema. Lo que pasa es que hay que ver desde el punto de vista nominal, o sea, el total de miles de millones de dólares, y la proporción Uf. con respecto al PIB. Sí, la dice. deuda en México es algo así del 45... Representa algo así como el 45%. 45, 46% del PIB. Uh -huh, sí. Y... Amigos, Estados Unidos, más del 100% de, de... Bueno, los por, japoneses es 135. Tres, ma,
1: casi 200% de su... Ah, sí, de Dame, su producto que interno los datos
0: atrasados. Casi 200% de su producto ¿Sí? interno bruto. Los japoneses están de, 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 de Bueno, los franceses
1: andan en 150. Más o menos. Más o menos. Ahora, entonces tampoco hay que decir a mí, esos son más pendejos que yo. No, 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 no hay muchos. Hay muchos, bueno... Bueno, hoy, ¿se Salvadoría. acuerdan de Andrés Roemer? Andrés Roemer, un intelectual,
0: un comentarista de TV Azteca, creador de un concepto que se llama La Ciudad de las Ideas, de un evento importante que se realiza cada año, bueno, pues recibió un homenaje por
1: parte del gobierno de Israel. Así es, es un miren aquí está la fotografía, una calle se le pone su nombre, Andrés Roemer, felicitaciones Andrés. En Tel Aviv, precisamente, el reconocimiento del Estado judío a uno de sus, ahora sí, él es mexicano, pero bueno, tiene sus raíces allá, familiares, se le reconoce por el trabajo que ha hecho en difusión y defensa de los derechos humanos y los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad.
0: Felicidades al buen Andrés Römer, le mandamos un abrazo desde aquí, Mauricio Flores y Alejandro Rodríguez. Y bueno, pues ya con esto, ya con esto terminamos esta primera emisión semanal de esta semana
1: y lo que falta amigo pues
0: lo que falta vamos que a ver eh, cuídense eh, ojo con el tráfico hoy en la ciudad de México es verdaderamente
1: impresionante caótico pero vaya bueno, ya ni modo No digo nada que no se pueda resolver cuando Claudia Sheinbaum dice ¡Chinguete!
2: vamos bien momento financiero